0: Il Pentagono è un edificio di cinque piani con più di 28 km di corridoi per una superficie totale di 600 km quadrati. Sta lì dalla Seconda Guerra Mondiale e, da allora, è il più imponente complesso di uffici del mondo. A quella forma perché, quando gli americani si sono resi conto che sarebbero probabilmente intervenuti nel conflitto, era l'estate del 1941, hanno pensato che i palazzi del Dipartimento della Difesa in città, Washington, non fossero più sufficienti hanno comprato un gigantesco appezzamento di terreno fuori dalla capitale che aveva la forma di un pentagono e, per mancanza di inventiva, hanno cominciato a chiamare quel posto il pentagono e poi lo hanno effettivamente costruito a forma di pentagono. Oggi è il più grande datore di lavoro del mondo. Per i suoi corridoi passano almeno 40.000 persone ogni giorno e dentro il garage, diciamo aziendale, ci sono sempre circa 10.000 auto. In totale, però, il pentagono ha 3,2 milioni di dipendenti sparsi per il mondo. Come potete immaginare, queste 3,2 milioni di persone si mandano tantissime email ogni giorno, producono una quantità di informazioni esorbitante che viaggia online. E moltissime di queste informazioni sono delicate. Tutti gli indirizzi mail di dipendenti del Pentagono finiscono con .mil, .mil, che sta per military, al posto di .com.it. Il problema è che punto .mil assomiglia molto a punto .ml, ed è un attimo nella foga della digitazione perdersi quella preziosissima vocale nel mezzo. Ora, .ml è il dominio governativo del Mali, il paese dell'Africa occidentale pieno di uomini della Wagner e sostanzialmente alleato della Russia. Ecco, un typo, un comunissimo errore di battitura, ha fatto sì che in Mali qualcuno si ritrovasse squadernate davanti, milioni e milioni di mail riservate tra i militari degli Stati Uniti. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. L'errore nella digitazione ha indirizzato messaggi dedicati al Pentagono a chi gestisce il dominio internet del Mali. Le mail contenevano documenti diplomatici, password, dettagli sui viaggi e gli spostamenti di alti funzionari, compresi quelli del generale James McConville, il capo di Stato Maggiore dell'esercito americano. Poi c'erano documenti d'identità, i risultati di radiografie e altri dati medici sui soldati, gli elenchi dell'equipaggio delle navi da guerra, foto dell'interno delle basi militari in giro per il mondo, elenchi del personale di quelle basi, mappe delle installazioni, contratti, denunce penali contro funzionari che li rendono potenzialmente ricattabili. C'era pure una mail scambiata con i turchi che riguardava un possibile attacco da parte del PKK e un'altra marchiata Sensitive che riguardava dei tentativi di spionaggio negli Stati Uniti da parte dei pasdarani iraniani. Ovviamente, se chi vuole spiarti sa di essere stato beccato, cambierà il sistema per farlo e chissà se tu scoprirai anche il nuovo. In più, chi ti spia può usare il vecchio canale bruciato per confonderti, per ingannarti. Esperti dicono che non è una novità assoluta, è già capitato in passato che il personale della difesa commettesse errori simili. Ma la questione questa volta è la portata, la durata e l'intensità della trasmissione verso il Mali di informazioni che dovrebbero restare protette. Oggi il Mali sta diventando una specie di avamposto russo nel Sahel, cioè in una striscia dell'Africa che è strategica soprattutto per questioni di sicurezza internazionale. Il Mali è un paese dove c'è stata un'insurrezione jihadista dieci anni fa e dove il problema del terrorismo islamico è enorme. Lì c'erano i militari americani e i francesi che guidavano una missione dell'ONU. Poi, nel 2020, un colonnello ha preso il potere con un colpo di Stato e ha instaurato una giunta militare. Gli equilibri sono cambiati. Poco dopo l'invasione totale dell'Ucraina, Vladimir Putin aveva fatto una lunghissima telefonata con il leader della giunta golpista, il colonnello Assimi Goita. Gli aveva promesso grano, fertilizzanti e tanto petrolio. Soprattutto a dare una mano militarmente e politicamente al colonnello golpista ci sono gli uomini della Wagner di Prigozhin. Il colonnello ha litigato con la missione ONU perché l'ONU voleva indagare sui crimini commessi dalla Wagner in Mali e da allora lui è sempre più dipendente dai russi. Ora, si capisce bene che il Mali non è esattamente il posto a cui il Pentagono vorrebbe raccontare tutti i fatti propri. Per fortuna di Washington il danno è stato contenuto perché la gestione del dominio del Mali, punto ML, era stata data in appalto a un imprenditore del digitale olandese che si chiama Johannes Zurbier, il buon uomo ha avvisato il pentagono del mega leak dovuto all'errore di battitura. Però il contratto di Zurbier con il governo del Mali scadeva ieri e la giunta militare non ha nessuna intenzione di rinnovarlo. prossimi typo dei 3 milioni di dipendenti del Pentagono saranno davvero imperdonabili. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.